0: 2016. Hast du es schon mal geschrieben? So, Es geht eine andere Richtung wie fünf ähm, Neujahrsvorsätze. Wie steht es damit? Noch dabei? Ähm, ja, wir wissen nicht so genau, was dieses neue Jahr bringen wird. Wir haben auch wenn wir es uns nicht vorgenommen haben, haben wir doch so innere Wünsche, Hoffnungen. Oder vielleicht auch Befürchtungen, Ängste, was dieses Jahr so mit sich bringen wird. Werden wir die Herausforderungen schaffen und das haben wir ja nicht nur persönlich ganz individuell, sondern auch global in unserem Land und unserem Staat und wenn wir da die Nachrichten sehen und eine Schwierigkeit und eine Katastrophe nach der anderen, dann können wir das fast so empfinden, ist die Welt noch bei Trost. Also da fällt es ja nicht schwer, eine Auflistung zu machen. Äh, Klimawandel, wir haben uns viel vorgenommen, aber naja, mal sehen. Ausbeutung von Menschen, Natur, Diktaturen, was da jetzt wieder ein Herrn Erdogan gesagt hat, ist ja wirklich kram. Also ja, äh, radikaler Islamismus, Flüchtlingselend, auch im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich keinen Frieden in Syrien geben, Terrorangst, Drogenhandel, Menschenhandel, Finanzkrisen, Korruption, Verlust der Werte und so weiter und so fort und dann wird es einem Angst und Bange und so viele Baustellungen, so viel, wenig Lösungsansätze, so viel Hoffnungslosigkeit, man könnte in Trostlosigkeit versinken. Ja, es gibt natürlich auch schöne Dinge und Positives und gute Aufbrüche. Es gibt Hilfsprogramme, der eine oder andere spendet, mehr oder sehr viel oder noch mehr. Es gibt christliche Kirchen und die wachsen sogar auch weltweit, trotz Verfolgung. Aber es scheint alles trotzdem so unsicher zu sein, so unbedeutend, so unscheinbar. Und es macht das Positive so anscheinend nicht wirklich einen wesentlichen Unterschied. Und genau so war die Situation des Jesajas, als er dieses Buch, seine Prophetie, die er von Gott gekriegt hat, geschrieben hat, als er das letzte Kapitel, des Kapitel 66, geschrieben hat. Jesaja beschreibt, was in der Zukunft sein wird und er schaut in die Zukunft, was vor ihnen liegen wird. Und da hat er so eine sehr zwiespältige Sicht der Dinge. Gott hat ihn sehen lassen, was kommen wird in der zukünftigen Zeit. Und Jesaja sagt voraus, ja, ihr werdet befreit werden. Ihr werdet von Babylon wieder zurückkommen und Jerusalem wird aufgebaut werden und die Stadt wird wieder einen Tempel haben. Aber es gibt genauso die anderen, die selbst dann nicht an Gott glauben, die selbst dann noch die Verheißungen nicht ernst nehmen. Und Gott wird dann immer noch nicht sichtbar unter uns sein. Auf der einen Seite gibt es die einen, die durch die Erfahrung der schwierigen Zeit, durch die Erfahrung der Gefangenschaft des Volkes Israels, demütig geworden sind, zurückgefunden haben zu Gott und ihn als Tröster finden und anrufen und sein Wort ernst nehmen. Aber gleichzeitig gibt es die anderen, die sagen, wo ist er denn? Die Herrlichkeit Gottes. Wir haben zwar einen Tempel, wir haben eine Kirche, aber Gott kenne ich nicht. Ja, die sind nicht mal gottlos, die, sind nicht mal, die gehen sogar in die Kirche, aber sie beachten Gottes Wort in ihrem Leben, in ihrem Alltag nicht. Und hier hinein, genau in solch eine Situation, spricht Jesaja diesen Vers. Gott spricht, Jahreslosung, Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einer seiner Mutter tröstet. Das ist die Jahreslosung, die über dieses Jahr 2016 gestellt ist. Jahreslosung, was ist eine Jahreslosung? Das ist also nicht das Jahres, diese Losung, die du dir jeden Sonntag dann am Eingang der Kirche sagen musst, damit du reinkommst. Wäre auch eine Möglichkeit, habe ich ernstlich überlegt, aber naja, okay. Ähm, es ist auch ähm, aber es ist wirklich ein Los. Es, also jedes Jahr wird äh, aus einem Pool, aus einem Topf von ermutigenden Bibelfersen ein Los für das nächste Jahr gezogen. Und das ist also dieses Los, was für dieses Jahr gilt. Und man ist immer wieder so ein bisschen gespannt, hm, hat da Gott bei diesem Losziehen auch ein bisschen seine Finger im Spiel, passt es zu diesem Jahr? Und ich finde, im letzten Jahr hat es sehr gut gepasst. Ähm, Gerade in diesem Jahr mit äh, dieser Flüchtlingsproblematik, nehmt einander an. Nicht, weil die anderen mir so wohlgesonnen sind oder sowas, sondern wie Christus uns angenommen hat. Und auch in der Gemeinde hatten wir den einen oder anderen zwischenmenschlichen Problem zu bewältigen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und so bin ich schon auch gespannt auf diese Jahreslosung, was die mit uns macht oder Gott uns dadurch für dieses Jahr sagen möchte. Wir wissen nicht, was dieses Jahr mit sich bringt, ob es viel Schönes ist oder viel Schwieriges, aber Gott will von Anfang an eins klarstellen. Ich will dich trösten. Ich will da sein, egal was passiert. Du bist nicht alleine, ich bin nicht nur ein wohlwollender Zuschauer, sondern ich bin da, ich bin aktiv. Wenn du es brauchst, dann will ich dich halten, will ich dich trösten, so liebevoll, wie es nur die eigene Mutter kann. Ja, wie ist jetzt Gott? Ist jetzt Gott eine Mutter oder Vater? Gott als Vater ist uns ja sehr viel gewöhnt, gewohnter. Das kommt auch viel öfters in der Bibel vor, dass Gott uns als Vater vorgestellt ist. Nicht nur, weil Jesus das im Gebet so sagt, Vater, unser, geheiligt werde dein Name. Gott als Mutter ist uns vielleicht weniger bekannt. Vor ein paar Jahren gab es ein Bestsellerbuch, die Hütte. Ich persönlich finde es ein sehr gutes Buch. Da wird uns Gott in einem fiktiven Roman als Frau, als Mutter vorgestellt. Und das hat viele verunsichert und auch dieses Buch ablehnen lassen. Aber diese Stelle hier lässt es durchaus zu, Gott auch als Mutter darzustellen. Ich will dich trösten, wie einen seine eigene Mutter tröstet. Aber es heißt hier eben wie, wie. Es ist ein Bild, ein Vergleich, mit dem möchte Gott uns etwas sagen. Und Vater und Mutter sind nur Bilder, um Eigenschaften Gottes uns ans Herz zu bringen, weil wir sie verstehen und dann können wir besser fühlen, können wir besser nachempfinden, wie Gott uns begegnen möchte. Wir können es spüren, wir können es erfahren. Und in... Gott ist weder Vater, Gott ist weder Mutter, Gott ist nicht männlich, Gott ist nicht weiblich. Aber mit diesen Bildern möchte er etwas ausdrücken, weil wir es hoffentlich erfahren haben, eine tröstende Mutter, glücklich der, der es erfahren hat, und einen schützenden Vater, glücklich der, der es erfahren hat. Und das soll uns berühren und ansprechen. So möchte Gott uns begegnen, wie eine Mutter möchte er uns trösten. Er möchte das Verständlich machen. Gott ist aber sowohl männlich als auch weiblich, beziehungsweise beides oder keines. Er ist Gott und ganz anders, wie wir es uns sonst vorstellen könnten. Gott will also trösten. Erstmal, Gott will trösten, wie eine Mutter tröstet. Naja, wir sind keine Kinder mehr, die meisten von uns. Ja, okay, wir sind schon noch Kinder, aber keine Kleinkinder mehr. Brauchen wir dennoch Trost? Kennt der eine oder andere vielleicht das Spiritual? Sometimes I feel like a motherless child. Manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind. Das sangen US-Sklaven im 19. Jahrhundert. Sklavenkinder, die verkauft wurden schon als kleine Kinder und von ihrer Mutter losgerissen wurden und wie Ware gehandelt wurden. Und da ist dieses Lied entstanden, Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Und beim legendären Woodstock Festival, ich war da noch nicht dabei, aber 1968, wurde dieses Lied von Richie Haven als erstes Lied von diesem legendären Woodstock Festival gesungen zur Eröffnung und hat damit diese Sehnsucht einer ganzen Generation, einer Nachkriegsgeneration, zum Ausdruck gebracht, wir fühlen uns so haltlos, so ohne Schutz, ohne Geborgenheit. Sometimes I feel like a motherless child. Und wir wünschen uns Geborgenheit und Freiheit aus der Sicherheit heraus, die uns nur eigentlich eine Mutter geben kann. Und so denke ich, wir brauchen auch heute Trost, auch wenn wir erwachsen sind. Ich habe ein Gedicht gefunden, das das auch zum Ausdruck bringt, was ich einfach vorlesen möchte. Weißt du noch, damals hingefallen, wunde Knie, aufgeschürfte Hände und sie war da. Arme, die dich umschließen, Worte, die die Seele streicheln, eine Hand, die dir die Halt, die, die halt gibt. Längst bist du groß geworden, nimmst dein Leben selbst in die Hand, gehst deine eigenen Wege, tröstende Mütter scheinen von gestern. Die Sehnsucht aber ist geblieben. Nach Geborgenheit, nach Nähe, nach Halt. Menschenhände haben ihren Grenzen, sind nicht immer für uns da. Gottes Hände bleiben. Er ist da. Er hält dich, er tröstet dich, wie eine Mutter. Ja, ich brauche Trost, zum Beispiel dann, wenn ich frustriert bin, weil ich mich voll engagiert habe und das Ergebnis unter meinen Vorstellungen geblieben ist. Oder ich brauche Trost, wenn ich traurig bin, weil mir jede Perspektive abhanden gekommen ist und mir der Schwung für neue Taten, äh, Taten fehlt. Wir brauchen Trost, wie wir es gehört haben, wenn etwas verloren gegangen ist, das unser Leben ausgemacht hat. Und da gibt es viele Dinge. Heimat, einen Job, eine Ehe, einen Menschen. Vor allem dann, wenn ein Mensch unwiderruflich gegangen ist und stirbt, der uns viel bedeutet hat, dann brauchen wir Trost. Und Gott sagt es uns zu, gerade dann will ich dich trösten. Ich will euch trösten. Ich will mich gütig dir zuwenden. Ich will dich halten. Ich will dir neue Hoffnung, neue Perspektiven geben. Ich bin für dich da, egal was kommt. Selbst wenn es schwer ist und schwierig Du bist nicht allein. Wie eine Mutter will ich dich trösten. Und wenn man den Vers davor dazu nimmt, den Vers 12, auf den Armen auf deiner Hüfte, wie die Mütter ihre Kinder auf der Hüfte tragen, möchte ich dich tragen und auf meine Knien liebkosen. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich dich trösten. Es gibt kein schöneres Bild für Trost als dieses einer tröstenden Mutter, die Geborgenheit gibt, die sich fürsorglich über ihr Kind neigt, die ihre Arme um das Kind schlingt und es schützt und hütet, die Tränen abwischt, Schutz gibt, Geborgenheit, Wärme und tröstende Worte zuspricht, mit einem Lächeln wieder aufbundert und wieder neue Freude schenkt. Und Gott sagt, so will ich sein für dich. Das ist das Bild, das du von mir haben sollst. So möchte ich dir begegnen, so sollst du ins neue Jahr gehen, aus dieser Sicherheit, aus dieser Geborgenheit heraus. Vielleicht kennst du das von früher oder wenn du selber Kinder hast. Kinder wachen manchmal in der Nacht auf und dann ist alles dunkel, alles fremd. Man weiß nicht, wo was ist. So ist vielleicht das neue Jahr für uns. Wir wissen nicht, was es die Zukunft vor sich bringt. Und dann stapft das weinende Kind ins Schlafzimmer der Eltern. Es ist dort auch noch finster als dunkel. Aber dann kommt dieses erlösende Wort. Ich bin da. Die Mutter sagt, ich bin da. Noch zwei, drei Schritte und dann kannst du nicht mehr noch nicht hören, sondern kannst du mich fühlen, dann kannst du mich spüren. Und genau so stellt sich Gott uns vor. Der große, der heilige Gott sagt zu Mose, wo sein Volk komplett verloren war in Trostlosigkeit, wo er sich dem Mose vorstellt, sagt er, ich bin, der ich bin. Und er meint damit, ich bin da. Ich bin da für euch. Ich sehe deine Not und ich bin für dich da. Du bist nicht allein, lass dich halten, lass dich trösten. Das ist auch meine Erfahrung, die ich bei der Krisenintervention beim Roten Kreuz immer wieder mache, wenn wir zu Menschen gerufen werden und ihnen eine Todesnachricht zu überbringen haben. Es ist schrecklich. Was sollst du da auch sagen? Was kannst du sagen, ist so deine Not. Der Schmerz, den kannst du nicht nehmen. Das Einzigste, was du einbringen kannst, ist mittragen und mitleiden. Du kannst Halt geben für den, der selbst haltlos geworden ist. Es ist schlimm, wenn liebe Menschen sterben und Beziehungen auseinandergehen. Aber noch schlimmer ist es in dieser Situation alleingelassen zu sein. Niemanden zu haben, der dann an deiner Seite ist und es mit dir aushält. Den Schmerz alleine tragen zu müssen. Und da sagt Gott, nein, so bin ich nicht. Ich bin da. Gott verspricht, egal was kommt, ich bin an deiner Seite, ich tröste dich, ich bin mitfühlend, liebevoll, wie eine Mutter, die dich tröstet. Das ist die eine Seite, die tröstende Seite, die haltende Seite. Es gibt aber noch eine aktive Seite des Trostes. Und ich nenne es mal, Gott tröstet, wie ein Vater tröstet. Zwei Kapitel vor unserem Vers finden wir äh, Jesaja 64, Vers 7. Und doch, Herr, bist du unser Vater. Mitten in einer trostlosen Situation sagt Gott es so. Und doch, Herr, bist du mein Vater da. Und im zweiten Korintherbrief da drückt es dann Paulus so aus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise uns tröstet und ermutigt. Es gibt auch eine väterliche Seite des Trostes und des Zuspruchs. Zu diesem Trost kommt hier nämlich die Ermutigung dazu. Das ist mehr die Art und Weise, wie vielleicht Väter trösten. Kopf hoch. Es geht weiter. Das wird wieder heil werden. Ich bin ganz zuversichtlich, es wird besser werden. Trost entsteht eben auch dort, wo wir neue Perspektiven gewinnen, wo jemand uns hilft, über den jetzigen Schmerz hinauszusehen. und es kommt auch wieder anders. Es geht weiter. Das ist, hier, ist jetzt nicht das Ende. Schau, Schau es doch mit diesen Augen an. Wenn uns jemand den größeren Blick wieder eröffnet, und uns aus unserer Frustsituation herausholt. Das frustrierende Projekt, wo wir kein Ende sehen, dann kommt ein Mensch daher und sagt, sieh es doch mal mit, dieser, äh, mit diesen Augen an. Und schon sehen wir es mit anderen Perspektive und sehen, es geht weiter. Oder wenn jemand stirbt, wie oft werden dann tröstende Lieder so wie Meine Zeit steht in deinen Händen. Uns wirklich ein Trost sein. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir, weil du da bist. Du gibst mir Geborgenheit und du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mache fest in dir. Gottes Zusagen, einerseits da zu sein, aber auch das Wissen, du kannst alles wenden. Du bist nicht hilflos, du bist nicht tatenlos, sondern es gibt eine Auferstehung, es gibt einen ewigen Himmel. Und diese Zusage gibt neue Hoffnung und neuen Halt. Ja, meine Situation mag schlimm sein, aber Gott ist da und er wird es gut machen. Und genau das kommt auch in unserem Vers, diesem Jahresvers zum Ausdruck, weil eigentlich endet dieser Vers nicht wie des Jahresvers, Gott spricht, ich will dich trösten, wie einen seiner Mutter tröstet, sondern er geht eigentlich weiter. An Jerusalem werdet ihr getröstet werden. Und das ist genau diese ermutigende Perspektive. Gott wird an Jerusalem handeln, er wird sein Volk wieder sammeln und er wird es nach Hause bringen. Wenn ihr aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkommt, es wird einmal einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Und darauf hoffen wir, und das klingt gut, aber, und es wird auch ein Gericht geben. Und es gefällt uns weniger, das zu hören, aber es ist auch gut. Gott handelt, Gott schafft dann neue Fakten und Gott wird mitten in dieser Welt auch dafür sorgen, dass seine Versprechen eingehalten werden. Und er ist einerseits mit seiner Nähe da und einerseits mit seiner neu machenden Kraft. Und so tröstet Gott uns, wie eine Mutter tröstet, mit seiner Nähe, mit den Umständen, schützenden Armen und wir, wissen, dass er, wir sollen wissen, dass er uns versteht. Aber auf der anderen Seite tröstet er uns auch, wie ein Vater uns tröstet, der nicht nur pustet und freundlich redet, sondern auch liebevolle neue Taten schafft und tatkräftig und mutig gegen das Unrecht einsteht und sagt, jetzt ist aber auch genug. Das hast du mit meinem Kind nicht zu tun. Und es gibt einmal ein Gericht und einmal eine Strafe für alles Böse und Falsche. Ein Gott, der tatkräftig ist und eingreift. Und vielleicht ist auch die Krippe, die noch da dasteht, dafür ein Bild. Einerseits eine Mutter, die Maria, die sich liebevoll über das Jesuskind beugt und Wärme gibt und Zuneigung und Trost. Und andererseits den Josef, der nach oben schaut und nach vorne schaut, und der schützend für dieses Jesuskind da ist, auf Gott hört und dann flüchtet, damit es in Sicherheit kommt. Und das sind die zwei tröstenden Hände Gottes. Die um, umhaltende, schützende Hand Gottes und die verwehrende, richtende, beschützende Hand Gottes. Und diese beiden Arten des Trostes finden wir auch in unserem Abschnitt im nächsten Vers Vers 14, ihr werdet es sehen kommen und euer Herz wird sich freuen, euer Körper wird grünen wie Gras. So möchtet sich die Hand des Herrn an seinen Dienern bemerkbar machen. Also das ist die eine Hand, diese eine tröstende Hand, umschützende, fürsorgliche Hand. Ihr werdet es sehen, wie meine Versprechungen alle wahr werden. Ich habe es euch zugesagt und sie werden wahr werden. Ihr werdet tiefe Freude erleben, ihr werdet sichtbar und spürbaren Segen erleben. Und wer wird diesen Segen erleben? Ich achte auf die, die demütig sind und einen, Gebro äh, einen gebrochenen Geist haben und vor meinem Wort zittern, so heißt es im Vers 2. Ich achte auf die, die demütig sind, die sich vor mir beugen, die zu mir kommen, ja, ich brauche Trost, ja, ich brauche Hilfe, ja, ich brauche Vergebung, ich komme demütig zu dir. Die einen gebrochenen Geist haben, ja, wir schaffen es nicht alleine, ich brauche deine Hilfe und vor meinem Wort zittern, die eine echte Ehrfurcht haben vor diesem heiligen und lebendigen Gott. Denen wendet er sich mit seiner schützenden und fürsorglichen Hand zu. Es gibt aber auch die andere Hand Gottes, aber seine Feinde lässt er seinen Zorn spüren. Horcht, der Herr vergilt seinen Feinden all ihr Tun. Und auch das ist Trost, dass nicht die, die Unrecht ausüben und die sich um nichts kümmern, durchkommen, sondern Gott ist zornig und sein Zorn, der schützt das Recht und bewahrt uns vor Unrecht. Wer sind denn die Feinde Gottes? Hier in diesem Kapitel im Vers 4, als ich sprach, hörten sie nicht. Sie taten, was in meinen Augen böse ist und erwählten, woran ich keinen Gefallen habe. Sie hörten einfach nicht auf das, was ich gesagt habe. Die sind nicht gottlos, die sind nicht mal ungläubig, die sind vielleicht fromm, aber sie tun nicht das, was sie von mir wissen. Sie hören nicht auf meine Worte. Und denen, sagt Gott, denen würde ich mit meiner schützenden Hand entgegentreten, um meine Kinder vor sie zu beschützen. Und ich werde sie richten. Und wir können uns überlegen, mit welcher Hand möchten wir begegnet, getröstet werden. Mit dieser schützenden Hand von Gott. Ja, da, wo wir demütig sind und sein Wort wirklich ernst nehmen, da möchte er uns so umfangen und hineinnehmen in seine Gemeinschaft. Das gilt aber nicht nur für uns persönlich, ganz individuell, sondern das gilt auch für global. Äh, jetzt habe ich hier einen Durcheinander. <lacht> ähm, dieses Abschnitt ist der letzte Abschnitt im Buch Jesaja. Und ähm, der gibt auch eine Aussicht für das, was in Zukunft geschehen wird. Kapitel 66 ist das letzte Vers, äh, Kapitel im äh, Jesaja-Buch. Und Jesaja gibt da eine Vorschau auf alles, was kommt. Einerseits, wenn ihr aus, Jerusalem, äh, aus Babylon zurückkommt, dann wird es so sein. Es wird Leute geben, die sich so demütig vor mir beugen und die ich trösten will, und denen dieser meinen Zuspruch gibt. Es wird aber auch die anderen geben, die spotten und sagen, ja, ja, wir sehen schon, Gott ist hier am Wirken und es gibt einen Tempel und es ist nicht selbstverständlich, ja, aber trotzdem, die ihr eigenes Leben weiterleben, selbstbestimmt. Und da wird Gott strafend eingreifen und handeln. Es geht aber weiter hinaus. Wenn Jesus wiederkommt nach Jerusalem und dort durch seinen Tod und seine Auferstehung den neuen Tempel, die Gemeinde bauen wird, wenn Christen die Gemeinde, der neue Tempel für mich sein wird, da ist Gott offensichtlich am Wirken und das werden alle sehen. Dieser Jesus wird, hat Wunder getan, er ist auferstanden. Die Jünger werden Wunder tun, es wird was ganz Neues beginnen. Und viele werden zum Glauben kommen, werden demütig sich beugen vor diesem Jesus und an ihn glauben. Und es wird aber gleichzeitig die anderen geben, die spotten und sagen, wer ist dieser Jesus? Und es wird Verfolgung geben. Ja. Und es wird nicht einfach und so eindeutig sein. Aber doch werde ich euch trösten und bewahren und dieser neue Glauben an mich wird sich ausbreiten und in der ganzen Welt verteilt werden. Die anderen werde ich aber strafen. Jerusalem wird vernichtet werden, mein Volk wird vertrieben werden. Und so begegnet er mit dieser tröstenden Hand halt und mit dieser strafenden halt, Hand. Und noch weiter geht diese Prophezeiung des Jesajas im Kapitel 66 hinaus. Am Ende der Zeit wird es wieder so eine Zeit geben, wo ich Jerusalem aufbauen werde, wo ich in Jerusalem sein werde. Und wenn dann die Trübsalzeit vorbei sein wird, dann möchte ich die Gläubigen trösten. Ich möchte ihre Tränen abwischen. Ich möchte ihr Trost sein. Ich werde sie schützen, auf meine Hüfte nehmen und sie umbergen und sie sollen gesegnet werden. Aber selbst dann, am Ende der Geschichte, wird es immer noch Spötter geben, die sich gegen mich auflehnen und nicht glauben wollten. Und dann wird es nicht nur eine persönliche Neugeburt geben, sondern auch eine Neugeburt des Himmels und der Erde. Dann werde ich vernichten alle, die sich mir widersetzt haben und eine neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und auch das ist Trost. Es wird einmal eine Zeit kommen, wo es wirklich Gerechtigkeit gibt. Wo all dieses Falsche und Böse, was uns bedrängt, auch diesen Tod, der uns immer wieder diese Endlichkeit vor Augen führt, vorbei sein wird. Und Gott wird es am Ende gut machen. Und am Ende wird ewige Freude und ewiger Trost und ewige Geborgenheit sein. Und alle, die diesen Trost sich wünschen und ersehnen und hoffen und brauchen, die lädt Gott ein durch diese Jahreslosung. Ich will dich trösten. Gott will dich trösten, lass es dir gesagt sein. Gott will dich halten, dich persönlich, wie eine Mutter, sie dich nur trösten kann. Er will dir nahe sein, dir Geborgenheit schenken und halten. Und er will uns trösten, wie ein Vater uns tröstet. Er will Gerechtigkeit schaffen und versorgen. Er will dir Hoffnung geben, eine Perspektive über die Not und über das Leid und über den Tod hinaus. Wir dürfen einfach zu ihm kommen und sagen, ja, ich will dein Kind sein. So sollst du mich trösten, wie meine Mutter. So sollst du mich schützen, wie ein Vater. In dir will ich geborgen sein. Zu dir möchte ich mich flüchten. Du bist mein Herr und mein Gott, mein Vater und meine Mutter. Amen.